0: Salut Périne de basiologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de Kevin, un technicien animalier qui travaille dans le secteur privé avec des animaux de laboratoire. Ça a été une discussion très enrichissante et vous verrez que Kevin aime son métier, mais aussi les animaux. Et je suis vraiment contente de mettre en avant des personnes qui œuvrent chaque jour pour que les animaux puissent être respectés le plus possible et que les réglementations soient suivies au mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute Salut Kevin.
1: Salut Perrine, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner. Excuse-moi pour cette voix cassée aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué. Donc désolé aussi à nos chers auditeurs pour, pour ma petite voix qui est cassée. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner à propos de ton métier qui peut parfois en fait porter polémique. Et donc je suis vraiment en fait contente de pouvoir mettre en lumière ton métier et expliquer aussi de manière plus claire en quoi cela consiste. Alors pour des raisons de sécurité, j'ai choisi de ne pas divulguer ton identité. Donc on aura simplement un prénom que l'on a, Kevin, et euh, à savoir que cette interview ne sera pas là pour faire l'apologie de l'expérimentation animale, ni d'en faire son procès, et donc c'est à vous, auditeurs, d'en faire votre avis tout en restant respectueux de chacun. Mais j'ai choisi en fait d'aborder cette thématique afin d'expliquer le quotidien d'une personne donc, comme toi et les réglementations qui sont mises en place, dont nous avons déjà mentionné dans l'épisode il y a deux semaines sur la recherche préclinique, qui montrait que tout n'est pas noir mais ainsi que que des choses évoluent et sont mises en place afin d'intégrer de plus en plus le bien-être animal en France. En tout cas, avant de commencer, je te laisserai dans un premier temps donc te présenter au mieux pour qu'on en sache un peu plus sur toi-même ou ton métier.
1: Merci Périne, merci pour cette introduction et merci de me recevoir. Donc, euh, comme tu le disais, c'est vrai que mon, mon métier porte un petit peu à polémique, mais j'ai plaisir à, à en parler, à en partager, et c'est pour ça que j'ai accepté de, de venir témoigner... Euh, au sein de ton podcast, donc euh, je, je travaille dans cette société depuis trois ans et demi maintenant et je suis arrivé dans ce milieu, donc j'ai fait des études scientifiques et je suis arrivé dans ce milieu un petit peu sur le tard parce que ma scolarité euh, a été un petit peu chaotique et au final c'est ma sortie, euh, sortie d'études suite à une première année de master qui m'a orienté vers, vers ce secteur et qui fait que maintenant je, je m'épanouis dans ce domaine
0: ok et du coup quel est ton métier est ce qu'on l'a pas encore mentionné alors
1: donc je suis technicien animalier dans un laboratoire de recherche en okay. pharmacologie
0: d'accord et, euh, et donc quel est le donc, là tu parlais des études qui ont été chaotiques quel a été dans un premier temps le diplôme qu'il qu a fallu pour ce poste
1: alors euh, d'abord moi j'ai fait un j'ai fait un lycée scientifique avec un bac scientifique et ensuite je me suis orienté en, en licence de biologie mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu ma licence de biologie, mention physiologie, et ensuite, euh, j'ai voulu continuer, donc, euh, pour une, un parcours plutôt à vocation recherche, mmh. euh, j'ai enchaîné sur un master de physiologie, et en fait, j'ai fait deux premières années. Et avec mmh. les, moda mais les modalités pardon, de validation, euh, je n'ai pas réussi à obtenir tous mes crédits pour valider toutes mes matières. Okay. Et donc, euh, j'ai décidé euh, puisque je n'arrivais pas à réussir mmh. euh, à valider toutes ces matières euh, de tenter ma chance dans le milieu professionnel et de okay. réussir. Euh...
0: C'est une bonne chose, un bon moyen de rebondir aussi au lieu de forcer si tu vois que ça, ça, ça passe pas. Bon, tu as rebondi et donc c'est là que tu as trouvé après un poste donc, de technicien animalier
1: Oui, en fait, j'ai fait une candidature spontanée. Je, je connaissais c'est euh, un petit peu ce secteur puisque des amis euh, travaillaient en tant qu'étudiants ils faisaient des jobs étudiants et, et ce secteur permet mmh. de, de recruter par cet intermédiaire donc j'avais déjà eu vent de, de ce qui était euh, ce qui était ce métier et donc euh, en sortie sortie d'études euh, ouais. je me suis dit bah pourquoi pas tenter donc je me suis renseigné et j'ai fait une candidature spontanée j'ai été reçu euh, à un entretien euh, mon profil les a plu et okay. comme c'est un secteur euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler qui est euh, très axé sur la formation et, mm -hmm. et le, les chances offertes aux employés. Euh, ils ils m'ont recruté et donc mm -hmm. euh, depuis, euh, j'exerce je, okay. ce métier.
0: Voilà. Non, bah, très bien. Et euh, donc là, tu parlais des formations, c'est-à-dire qu'ils vous forment près sur le tas, ou il faut quand même un diplôme pour y arriver, ou euh, par exemple, une personne en sortie de lycée pourrait postuler et ensuite aller former euh, par l'entreprise
1: alors, euh, sortie de lycée, je pense que c'est un peu tôt. Euh, je sais qu'ils misent beaucoup sur l'alternance. Il y a beaucoup mmh. de personnes qui, okay. qui rentrent euh, avec un statut d'alternant et qui avancent comme ça dans la société, qui valident un diplôme, okay. euh, qui continuent et éventuellement reviennent plusieurs années après parce que mmh. le secteur leur a plu. Ils ont juste obtenu les diplômes nécessaires à travailler dans ce secteur. Mais au minimum, ils demandent euh, sans trop de problèmes avec une licence. Euh, après, c'est vrai que c'est un secteur qui est de plus en plus demandeur d'employés. Donc, okay. euh, ils recrutent beaucoup. Oui, de ils recrutent beaucoup et c'est le cadre de mon entreprise. Ils ont tendance mmh. à être de plus en plus large parce que, comme je te le disais, la formation mmh. est extrêmement importante et même une personne qui est du domaine qui rentre dans cette entreprise. Euh, devra suivre un cadre de formation et de nouvelles validations, ouais. même s'il était habilité à, à pratiquer euh, tout un tas d'actes déjà dans son ancienne entreprise. Il y a vraiment un besoin de revalider euh, sous le cadre, voilà, des mises à jour et revalider ces actes sous le cadre de l'entreprise.
0: Okay. Donc, Donc euh, si on
1: part euh, de, de rien, on mm. est tout à fait capable de réussir euh, puisque la formation est offerte mm. par l'entreprise.
0: D'accord, ok, c'est bon à savoir. Et, euh, et donc, toi, au sein de, de cette entreprise-là, en fait, quelles sont tes missions au quotidien et quel, En quoi consiste le Technicien Animalier
1: Alors, donc, nous, euh, on travaille en animalerie, donc à, à 100% avec des animaux. Euh, sur notre temps de travail, on va avoir la ré réalisation de procédures en lien avec des, des plans d'études et des expériences qui sont demandées par des clients. Donc, nous, okay. dans notre société, on est uniquement dans le cadre euh, de de contrat. on est prestataire mm -hmm. de services et on offre nos services à des sociétés qui nous contactent et qui veulent réaliser leur protocole chez nous. Et donc euh, il y a tout ce qui est euh, soins des animaux, donc euh, mm -hmm. leur donner de la nourriture, euh, en, entretenir leur euh, leur milieu de vie, euh, la réalisation des procédures, l'entretien des locaux, okay. euh, tout ce qui est, euh, il y a une une partie également administrative de, de suivi d'études, mm -hmm. voilà pour euh, tout ce qui est euh, gestion des données brutes qui sont générées et qui sont ensuite euh, traitées et transmises euh, en, en résultats aux clients.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est assez polyvalent. Tu n'es pas tout le temps avec les animaux
1: Non, On non, non. non. A... Ouais. C'est la majorité du temps, je dirais, c'est du 80 à peu près.
0: Ok. Et, euh, et donc là, tu parlais des animaux. Je pense que c'est euh, ce qui peut aussi intéresser et euh, éveiller la curiosité des gens. Euh, Qu'est-ce que tu fais, et, enfin concrètement, en quoi ça consiste d'être avec les animaux Est-ce que ça consiste juste à les euh, surveiller, nettoyer leur cage, ou est-ce que tu as des actes à faire euh, avec eux Comment ça se passe
1: Alors en fait, quand un client arrive euh, auprès de notre société pour euh, réaliser son protocole, euh, donc nous, on est dans le cadre euh, préclinique. Donc, c'est le client qui a un produit, il sait qu'il est efficace pour telle maladie, tel symptôme, etc. Mmh. Nous, on ne va pas tester l'efficacité du produit, on va tester sa toxicologie, donc pour définir une, une dose une d'administration dose et potentiellement définir surtout les doses à partir duquel on a un danger pour l'organisme. Donc avant que ce soit d'abord testé sur l'humain, on a ce qu'on appelle la partie préclinique mmh. qui consiste à faire de l'expérimentation animale. Euh, donc toutes ces procédures sont réalisées en accord avec le, le client qui définit son mmh. protocole, en adéquation aussi avec les directeurs d'études qui sont dans notre entreprise, qui mmh. sont là pour conseiller le client sur la manière de procéder, ce qu'on est capable de faire dans notre entreprise, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on mmh. peut adapter... À ses souhaits, et donc finalement, euh, ensuite, une fois que le plan d'études a été rédigé, euh, on a un début d'étude, fin d'étude, mmh. et euh, des, des points qui sont définis au fur et à mesure du, du protocole, avec euh, des pesées régulières, par exemple des animaux, euh, une distribution mmh. de nourriture quotidienne, les consommations de nourriture qui sont relevées tous les jours, mmh, pour savoir s'il y a un effet ou pas, voilà, on a des actes qui sont réalisés suivant le... Le type d'administration aussi qu'on va réaliser euh, sur, sur ces animaux. Et donc au quotidien, c'est ça qui est intéressant. Euh, on se retrouve à avoir des toujours des plannings qui sont différents, okay. spécifiques d'études. Et donc on est en perpétuel changement tout au long de la journée, tout au long de okay. notre semaine. Donc ça, ça permet de ne pas tomber dans une routine euh, trop rapidement.
0: D'accord. Est-ce qu'au niveau des médicaments, euh, tu as toutes sortes de médicaments Quels sont les actes que tu fais enfin...
1: Alors, on a, on a un panel de, de médicaments qui, qui est proposé. Donc ça peut okay. partir du vaccin, de l'anticancéreux, euh, un médicament contre la fièvre ou contre... Mm -hmm. Voilà, ça, ça dépend. Donc le, le client Très lui bien. arrive avec, euh, avec son, son produit et ensuite euh, on peut avoir différentes voies d'administration, donc un vaccin ça sera une injection intramusculaire on peut avoir euh, pour mimer euh, pour mimer la prise d'un médicament par voie orale, euh, une administration orale, on peut avoir euh, des, des administrations sous-cutanées donc voilà, l'idée c'est de mimer ce la voie d'administration qu'on va reproduire chez l'homme. D'accord, pour et se rapprocher au maximum. Exactement, euh... exactement. Dans l'idée de mimer le plus exactement possible euh, ce qu'on va reproduire chez l'homme ensuite.
0: D'accord. Et est-ce que du coup derrière, alors je te posais la question parce que du coup il y a deux semaines, euh, j'ai reçu une directrice d'études qui, elle, justement était là pour contrôler euh, si tout se passait bien en même temps au niveau de ces protocoles-là. Est-ce que du coup, toi aussi au sein de ton entreprise, tu as quelqu'un qui est quand même là pour contrôler tes protocoles, pour vérifier que tout est mis en place, que au niveau du bien-être animal, ça soit bien respecté Comment ça se passe
1: Alors nous, c'est extrêmement extrêmement contrôlé, extrêmement cadré, dans le sens où le client arrive avec son protocole. Euh, il se peut que ce soit un client régulier, il a ses habitudes et il sait très bien comment on fonctionne, ou alors c'est un client complètement nouveau, et dans ces cas-là, il va être mis en relation avec un directeur mmh. d'études. Euh, ce directeur d'études va revoir le protocole du client, va définir également le protocole euh, standard qu'on est capable d'appliquer pour cette procédure au sein de l'entreprise. Et ensuite, euh, une fois que les deux parties sont d'accord sur un plan d'étude commun, ce plan mmh. d'études est diffusé et il arrive ensuite en animalerie auprès d'une personne qui va euh, organiser nos plannings, euh, dire à bah, tel jour on va aller faire tel acte, euh, parce que c'est défini comme ça au plan d'étude. Par mmh. exemple, on, euh, on va administrer tous les jours aux animaux, ou alors on va administrer ouais. une fois par semaine ou juste une fois pendant toute la durée de l'étude. Mmh. Ça dépend le, le, le type de produit qu'on va utiliser et ses caractéristiques. Et donc il y a sans arrêt un contrôle. Il y a également euh, des audits qui sont réalisés par de l'assurance qualité mmh. qui permet le bon respect de nos procédures et de garantir qu'un protocole réalisé par un client et par nos soins est réalisé avec la même exigence pour un autre client et assurer également une, reprodu une reproductibilité de notre euh, protocole à travers le monde également.
0: D'accord. Donc voilà, c'est juste si les personnes sont intéressées un peu plus en détail, on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec Elia à propos de, de la science qualité. Donc ça vient parce que ça renvoie aussi, ça montre voilà, qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour contrôler et qui s'occupent de tout ça. Et du coup, toi, on parlait de formation sur le bien-être animal, sur des réglementations qui existaient, qui sont pas forcément connues de tous, parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne fait pas n'importe quoi, même si ça tend, à, ça tend aussi à s'améliorer de plus en plus. Et euh, est-ce que vous, vous avez des formations à ce, à ce niveau-là, au niveau, voilà, comme je disais, du bien-être animal, ou des, au niveau des réglementations
1: Alors oui, c'est indispensable. Tous ces, tous ces protocoles sont évidemment euh, soumis à, à un regard éthique. Euh, donc il y a un comité d'éthique mm -hmm. animale qui va re retravailler euh, tout le protocole également, et s'assurer que qu'on soit dans les règles, sur par exemple les, les, la, la quantité des prélèvements qu'on va réaliser sur les animaux, de manière à ce que ce ne soit pas trop invasif, Ok, euh,
0: c'est-à-dire, je ne sais, sais pas si ça parle à tout le monde ce mot-là.
1: Que, que ait, on n'engendre pas une, une souffrance animale qui ne soit pas euh, contrôlée. Okay. Donc euh, par exemple, si on va prélever un volume de sang, bah, c'est comme euh, quand les personnes vont oui. faire un don du sang, il y a un volume qui est défini, et mmh. ben, bah, pareil, il y a un volume de sang qui est défini, maximal. Euh, pour... pour pas
0: qu'au-delà, euh, l'animal. Voilà, la exactement. D'accord, oui, donc en fait, vous ne faites pas, euh, bah, comme on se disait un peu il y a le mois dernier, vous ne faites pas n'importe quoi. Euh, non, non, pas euh, du tout. Ouais.
1: Et tu parlais de la formation. Avant mmh. de passer sur études, il y a tout un. Un, on, a, on a un cahier de formation mm -hmm. qui recense les actes qu'on est capable de faire, okay. où on est validé ou pas pour réaliser ces actes sachant qu'on a toute une partie d'entraînement de, de, qui est réalisée mm -hmm. avant sur par exemple des peluches, pour tout ce qui est euh, contention, okay. pour tout ce qui est euh, répétabilité des gestes de prélèvement éventuellement ou d'administration et une fois qu'on a un geste sûr et qu'on se sent euh, capable de faire ça on réalise d'abord les, les actes sur des, des animaux en dehors d'études. Et donc, une fois que toute tout cette première approche sur, sur des peluches, mmh. par exemple, est réalisée, on a un formateur qui va nous emmener ensuite à réaliser des actes euh, sur, cette fois, des animaux vigiles. Et euh, il y a un accompagnement où le formateur va nous montrer comment réaliser la procédure okay. sur un animal vigile et ensuite nous offrir mmh. la possibilité de... Euh, de, de s'entraîner également sur, euh, ah, sur études même... et de passer sur études. Et une fois mmh. qu'on on sera validé sur études, on sera autonome mmh. et habilité à réaliser cet acte.
0: D'accord. Et les formateurs, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les vétérinaires donc, euh, ou même bon, peut-être pas des chirurgiens, mais voilà, est-ce que vous avez des vétérinaires qui vous accompagnent
1: Alors, on travaille avec des vétérinaires, avec des chirurgiens également. OK. Et les vétérinaires font une partie intégrante de, de notre métier puisque dès qu'on a le, le moindre doute sur un, la santé d'un animal, euh, dans notre entreprise il y a plusieurs vétérinaires qui sont sur site euh, mmh. en permanence et donc euh, ils rentrent en animalerie pour constater l'état de l'animal et pour mmh. éventuellement si jamais l'état de santé de l'animal est trop mauvais, euh, abréger la situation de, de l'animal.
0: D'accord, ouais, euh, vous, euh, vous êtes quand même très accompagné, vous avez beaucoup de formation, vous n'êtes pas lâché comme ça dans... Non, non, non. dans la gueule, ouais. Et, et, et comme euh... je te
1: disais, même s'il y a quelqu'un qui vient d'une autre entreprise qui est okay. déjà habilité pour faire oh, tous ces actes-là, euh... il repasse par un cycle de, de validation okay. pour s'assurer qu'il est bien capable de réaliser cet acte.
0: Ah ouais, non, je ne pensais pas qu'il y avait autant de formation. Moi, je me rappelle, tu parlais des peluches, moi, je me... durant mes formations, on s'est entraîné avec des queues de souris mais qui étaient très réalistes, euh, des queues de rats mais pas des vrais, hein, des, en... je pense que c'était du caoutchouc, je sais pas c'était quoi la matière, qui était très très réaliste et euh, c'est assez, des... euh, assez ressemblant et c'est vrai que du coup pour pouvoir s'entraîner, ça évite d'utiliser euh, beaucoup d'animaux et, euh, et c'est vrai que du coup pour, de ce côté-là, les, euh, les technologies évoluent et ça permet du coup de pouvoir pratiquer sur des modèles assez réalistes sans utiliser des vrais modèles vivants, donc ça je bien trouve sûr. ça bien parce que, vrai que ça, ça tend à évoluer
1: en tout cas. Et, et toujours dans le, le cadre du raffinement des Procédures et de s'assurer euh, d'être le, le plus formé au moment où on arrive à réaliser nos mmh. actes sur des, des animaux vigiles il euh, y a beaucoup le, la réalité virtuelle qui est euh, okay. développée et donc euh, on vient sur des personnes qui sont expertes dans leur domaine leur mettre une euh, caméra euh, en première personne oui. donc la personne va réaliser les actes et ensuite avec un casque de réalité virtuelle on va avoir nos supports de formation qui vont être projetés par exemple sur notre gauche et sur oui. notre champ de vision on va avoir comme si on était à la place de, de ce formateur on okay. va voir ses bras on a l'impression vraiment d'être à ah, sa place et donc le, le formateur va ensuite euh, Dérouler toute sa procédure, mmh. on aura le support avec le déroulé de la procédure papier qui sera ouais. euh, euh, sur notre gauche, si jamais on regarde le support la vidéo par exemple se met en pause et donc ça nous mmh. permet d'avoir une formation à la première personne pour euh, se rendre compte de, ouais. du geste qu'on pratique et de ce qui va être la réalité de, de notre acte, donc ça c'est vraiment en devenir et je pense que ça peut... Okay. Euh, avoir un essor considérable sur la qualité ouais. euh, et, euh, et l'amélioration de la formation dans notre domaine
0: ouais, c'est hyper intéressant, en médecine aussi je crois qu'ils commencent de plus en plus ouais. à utiliser pour les, les axes chirurgicaux donc c'est hyper intéressant de savoir qu'aussi c'est développé dans votre, dans votre milieu et euh, tu parlais justement de raffinement Alors euh, je... on en a déjà discuté justement au podcast Avec euh, la personne qui était directrice d'études De la règle des 3 R, voire même des 4 R Est-ce que toi tu peux aussi nous en dire un peu plus Pour déjà les personnes qui n'ont pas forcément écouté ce podcast-là Ou histoire de faire une piqûre de rappel
1: Oui tout à fait, le règle, la règle des 3 R C'est le remplacement, le raffinement et la réduction Ça permet de diminuer l'impact que l'on peut causer sur, sur ces animaux donc on va s'assurer, par exemple, que pour euh, un animal, on tire le maximum d'informations une fois que, que la procédure est, est, est engagée. Mm -hmm. euh, si jamais on peut se passer de l'expérimentation animale pour obtenir des résultats, euh, et bah, on le fera. On va également réduire euh, le nombre d'animaux, par exemple, qui sont engagés. Mm -hmm. À savoir que quand une étude... Euh, débute sur un, un nouveau médicament on ne va pas engager un nombre d'animaux qui, qui sera conséquent on va toujours être euh, sur un nombre extrêmement réduit pour euh, d'abord avoir nos premiers résultats et ensuite euh, au même titre que de, des essais cliniques on va avoir un petit pool de personnes qui va euh, recevoir les, okay. les, premiers, euh, les premiers traitements et ensuite euh, on avance petit à petit pour arriver à une mise sur le marché. Et... D'accord,
0: ok. Et toi, du coup, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour les appliquer Est-ce que les règles de 3R, elles sont suffisamment appliquées ou il y a encore des choses à améliorer que...
1: Alors, en ce sens, oui, c'est vrai qu'on voilà, parlait du, du cadre de la toxicologie. Donc, il ne il faut, faut pas nier euh, l'aspect le, le, souffrance animale. On peut être confronté à une, une souffrance animale dans notre quotidien euh, et dans ces cas-là c'est être capable de réagir euh, mmh. le plus rapidement possible pour prendre une décision, soit pour euh, offrir un soin à cet animal si c'est possible, ou alors euh, offrir un, une liberté à cet animal en le, en le sacrifiant et en évitant qu'il qu ait trop de, trop de souffrance, donc c'est pour ça qu'on travaille dans le cadre euh, en permanence avec des vétérinaires qui vont poser ce diagnostic qui mmh. parlent également euh, beaucoup avec les clients qui sont extrêmement soucieux du bien-être animal parce qu'il faut savoir c'est que la qualité de nos résultats dépend du bien-être de ces animaux le, la, le paramètre stress par exemple est extrêmement impact un fort impact, donc, un euh... fort impact sur, sur nos résultats donc plus nos ouais. animaux seront en meilleure santé, moins on a de la souffrance animale ou du stress sur ces animaux, mmh. plus la reproductibilité et la fiabilité de nos résultats seront importants
0: donc effectivement, de toute façon, même si la personne n'est pas forcément sensible au bien-être animal, elle aura dans tous les cas tout intérêt à rendre au meilleur le bien-être animal pour effectivement réduire ce stress, pour avoir des meilleurs résultats. Donc en fait... Qu'une personne le soit sensible ou pas à ça, euh, dans tous les cas, elle cherchera euh, le bien-être euh, animal avant tout pour ses propres rés résultats. Et effectivement, tu parlais des structures, alors on en a aussi bien euh, discuté il y a un mois avec le, le podcast dont j'ai mentionné précédemment, où euh, elle expliquait justement toutes les structures qui sont mises en place. Il faut savoir qu'effectivement, en France, il y a aussi beaucoup de structures, beaucoup de réglementations qui se durcissent petit à petit et qui tendent aussi à s'améliorer pour justement, en priorité, euh, favoriser ça. Alors bien sûr, comme tu disais, c'est toujours compliqué, surtout dans certaines, certains domaines d'études, c'est jamais, jamais facile, et euh, même si la recherche évolue, les technologies évoluent pour essayer de pallier euh, à cette souffrance, bien sûr qu'on le nie pas, que c'est pas, euh, pas du 100%, enfin on n'évite pas totalement, mais c'est vrai que ça tend de mieux en mieux, et euh, c'est bien.
1: Exactement. Et
0: de euh, toute façon, comme je le, on l'a mentionné, alors je me permets de l'ajouter ici pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté euh, le précédent podcast, que avant d'effectuer des études précliniques, il y a toujours des études in vitro, c'est-à-dire que c'est à l'échelle cellulaire ou euh, sur des, des organoïdes, donc des, euh, des structures de tissus ou de plusieurs types cellulaires euh, ensemble où on va d'abord tester des médicaments, des traitements ou différentes euh, choses sur, euh, sur ces cellules-là et en tout cas à l'échelle cellulaire avant de venir sur un organisme entier. Donc, euh, et de plus en plus, on nous demande, et notamment tu nous parlais de raffiner, c'est justement, on va nous demander avant de tester sur les animaux, de tester euh, à l'échelle cellulaire, et en tout cas en laboratoire. Et du coup, euh, j'avais une question en fait du public que je voulais te demander à la fin, mais je, du coup, je rebondis et je vais te la poser maintenant. Comment toi, au quotidien, tu gères la souffrance animale
1: Alors, c'est une question très intéressante et, et, et assez, assez compliquée <rire> de, de répondre. Parce qu'on est, est tous amenés à, à côtoyer des animaux dans notre quotidien, que ce soit nos animaux domestiques, etc. Euh, je trouve que dans notre situation, et pour en parler beaucoup avec notre collègue, euh, il y a la réalité d'une fatigue compassionnelle. Ouais. Euh, voilà, quand on est amené à, à observer cette cette potentielle souffrance animale, mmh. euh, qui, qui n'est vraiment pas qui n'est vraiment pas quotidienne, et c'est vraiment ça que que j'ai également envie de de faire passer euh, comme message aujourd'hui, c'est que quand un animal va pas bien, comme ce n'est pas la réalité permanente. Mmh. On est tout de suite beaucoup plus réactif dans, euh, dans notre prise de décision et euh, on est tout de suite beaucoup plus alerte quand euh, on observe un animal qui a un comportement euh, un comportement coup... particulier.
0: D'accord, parce que du coup, à quel... comment vous détectez une souffrance animale parce que les animaux ne parlent pas Alors bien sûr, euh, il y a des signes et on le voit même nous quand euh, pour les personnes qui ont des animaux chez eux, on sait très bien quand euh, un animal va moins bien. Est-ce que vous du coup, vous avez des, euh, des points euh, qui vous permettent de dire ah bah là l'animal commence un peu à souffrir et est-ce qu'à partir de quand vous vous dites là non stop c'est trop de souffrance on arrête le traitement ou, ou alors euh, vous appelez le vétérinaire enfin voilà comment à quel point alors
1: personnellement dans dans ma position sur, sur l'animalerie dans laquelle mmh. je travaille je suis ce qu'on appelle relais vétérinaire donc euh... qu'est-ce que c'est tous les deux jours, en fait, on va réaliser un, un topo sur euh, l'état de l'animalerie, euh, sur toutes les études qu'on va avoir en animalerie, sur euh, l'état de santé des animaux. Donc, euh, on en voit, euh, comme nous, on côtoie ces animaux euh, quasiment 24 mmh. heures sur 24, euh, on est beaucoup plus à même de voir... Euh, une dégradation de l'état de santé d'un de, de, mmh. animal, par exemple. Et donc, tout de suite, on va alerter le, le vétérinaire si vraiment c'est urgent. Ou ensuite, sinon, euh, si par exemple, on observe une baisse de consommation de nourriture sur un animal, mmh. on va commencer à suivre ça en se disant, bah, est-ce que c'est est juste épisodique Ou alors, est-ce qu'on est en train d'observer vraiment un changement d'état de santé sur cet animal et donc, on fait un point sur ces vétérinaires euh, de manière détaillée tous les deux jours mmh. sur euh, l'état de santé de tous nos animaux euh, présents en animalerie. Et ça permet donc d'avoir un suivi le plus étroit possible euh, de, de l'état de santé mmh. de de, de tous nos animaux
0: et tu disais de regarder l'état de l'animalerie est-ce que vous regardez vraiment que les animaux ou aussi par exemple l'état des cages, l'état des structures euh, comment c'est au niveau d'une animalerie est-ce qu'il y a une ventilation est-ce que, est que j'imagine bien que euh, beaucoup d'animaux dans une même structure euh, il faut quand même un, mi un minimum d'hygiène
1: bien sûr, alors dans notre euh, métier il y a différents types d'animalerie il y a des animaleries type mmh. conventionnel c'est-à-dire qu'on n'a pas de statut sanitaire qui est imposé donc, euh, on, on peut on peut avoir euh, tout, toutes les bactéries, tous les pathogènes, tous les, les virus possibles dans euh...
0: au sein de l'environnement ou étu en études
1: non, non, au sein, au sein de l'environnement, par exemple, on ne va pas avoir une, une ventilation qui va être filtrée. Euh, du coup, je
0: vais préciser, en fait, ça va pas être, on va laisser les pathogènes circuler, ça va être en fait un air ambiant classique, comme si on était euh, l'air voilà, euh, dehors. C'est-à-dire que c'est voilà, une structure où on aura euh, un air ambiant et en fait, vous n'allez pas filtrer l'air extérieur pour euh, stériliser le milieu. Donc ça, c'est euh, euh, la structure conventionnelle. L'animalerie
1: conventionnelle. Et ensuite, il existe des animaleries protégées. Où là, euh, tous les, les animaux que l'on va faire rentrer dans l'animalerie sont mmh. exempts de, de, de tels pathogènes, de telles bactéries. Ils ont un statut sanitaire qui est, qui est défini, contrôlé à leur arrivée et qu'on mmh. doit garantir au sein de notre animalerie. Et donc, dans ces zones, euh, zones euh, dites protégées, L'air est renouvelé euh, dix fois par heure. Mm -hmm. euh, on a également un entretien des cages, euh, mm -hmm. mais ça, que ce soit en quotidien ou en conventionnel, qui est, qui est quotidien, mm -hmm. euh, où on va euh, donc nettoyer euh, le, les sols, remettre euh, de la litière, euh, okay. euh, nettoyer, euh, nettoyer euh, les, les mangeoires, euh, voilà, okay. tout... Tout, le, tout le, le cadre de travail est, euh, est contrôlé et renouvelé régulièrement pour, pour s'assurer qu'il y ait la, la qualité la meilleure, mmh. euh, que ce soit pour le, le bien-être de l'animal, mais aussi pour la qualité de nos résultats.
0: D'accord. Et, euh, et toi, au quotidien, tu travailles avec plusieurs espèces animales ou euh, tu es euh, affilié à une seule espèce
1: Alors moi, j'ai commencé sur une seule espèce et maintenant, fais... je travaille sur deux espèces. Donc, euh, j'ai d'abord commencé sur le lapin okay. et euh, maintenant, je travaille également sur le rat.
0: D'accord, tu fais lapin et rat. Oui. Toi, au niveau de tes deux espèces, euh, tu as dû repasser une nouvelle formation pour niveau... d'être au niveau du rat parce que je présume que les actes ne sont pas exactement les mêmes.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, même si... Euh... L'administration euh, mmh. utilisée, par exemple, en intramusculaire est, est identique. Okay. La procédure pour réaliser sur un lapin qui fait 5 kg ou un rat qui fait 200 grammes, la manière mmh. de tenir l'animal ou d'administrer n'est pas pareille. Donc pareil, quand euh, j'ai été amené à passer sur cette euh, nouvelle espèce, mmh. je suis reparti de zéro, même si j'avais euh, plusieurs années d'expérience sur, euh, sur euh, mmh. le lapin. Mmh. J'ai été amené à repartir de zéro sur cette nouvelle espèce où, avec mmh. un formateur, j'ai repratiqué et j'ai dû me faire valider sur tous les actes maintenant que je réalise sur cette nouvelle okay. espèce.
0: Est-ce que toi, du coup, plus tard, tu pourrais être amené à faire des formations une fois que tu seras un peu plus spécialisé dans ton domaine
1: Alors oui, au sein de notre animalerie, on a des formateurs qui ont commencé comme, comme tout le monde. Okay. Euh, ensuite, ils ont pris de l'expérience. Euh, ils ont été formés par des personnes qui ont quitté l'entreprise. Mmh. Et, euh, et leur qualité euh, pédagogique ou, euh, ou de, de technicien les a amenés à, à devenir formateurs à leur tour, mm -hmm. donc euh, oui c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et que, que je trouve très intéressant très et, et après il faut savoir que la, la formation n'est pas exclusive on a des formateurs qui sont référents mais on passe okay. également euh, avec d'autres techniciens euh, sur, euh, sur des actes identiques parce que chaque, euh, chaque technique peut être euh, euh, raffinées euh, mmh. par, euh, par une personne. Et ça permet également de remettre à jour éventuellement nos procédures si on se rend compte qu'une okay. technique peut être améliorée euh, de telle ou telle manière. Donc il euh, y, a, y a vraiment un échange et un partage de, des savoirs qui est réalisé mmh. au quotidien entre les techniciens, entre les formateurs et, mmh. et toute la, la hiérarchie de l'entreprise. Donc c'est très intéressant et ça évolue au quotidien.
0: D'accord. Pour toi, est-ce que, donc, même si là on montre qu'il y a quand même beaucoup de règles, tu parlais aussi qu'il y avait aussi un petit peu parfois de la souffrance animale ou que ça pouvait, ça reste quand même de l'utilisation des animaux. Est-ce que tu trouves que à l'heure actuelle, on pourrait se passer des études précliniques Parce que je pose la question, parce qu'on entend aussi beaucoup de personnes qui disent que maintenant, on pourrait faire justement à l'échelle d'un organe, organe. Alors pour moi, qui suis plus dans ce domaine-là, euh, il n'est pas encore possible d'avoir des organes entiers en laboratoire qui sont fonctionnels. Donc c'est aussi difficile. Un organe isolé n'est pas non plus un organisme entier. C'est-à-dire que les organismes travaillent ensemble. Donc on peut pas, même si on peut faire une étude, donc pour moi par exemple ça a été mon cas, je fais des études sur des organes isolés, ça n'a pas non plus les mêmes conséquences que sur euh, un organisme entier. Du coup, est-ce que pour toi à l'heure actuelle on pourrait se passer de l'étude préclinique ou est-ce qu'on pourrait réduire ou alors tu trouves que les réglementations et ce qui est les études qui sont mises en place sont euh, en cohérence avec, euh, avec notre temps
1: alors, est-ce qu'on pourrait se passer à l'heure actuelle de l'expérimentation préclinique euh, La réponse est non, euh, puisque comme tu l'évoquais, ouais. le, le, les relations interorganes euh, sont très compliquées à mimer en in vitro. Euh, Peut-être que dans 20 ans, les technologies permettront d'offrir cette possibilité.
0: Et c'est ce que beaucoup de chercheurs tentent et cherchent à faire
1: Exactement, et, euh, et je pense que toutes les personnes qui travaillent avec nous euh, et avec moi, euh, se, seront d'accord euh, d'aller dans ce sens-là. On a déjà mmh. un gros gain qui a été offert, notamment avec euh, tous les essais cosmétiques. Ouais. Chose qui n'était pas le, le cas il y, a, il y a de ça 30 ans, 40 ans. On oui. était obligé de faire. Il faut de savoir faire.
0: que l'expérimentation animale est interdite euh, en cosmétologie, euh, en France en tout cas, ou même en Europe. Euh, C'est interdit. Donc, dans tous les cas, euh, je rebondis là-dessus, parce que souvent on voit des produits où. Euh, un, Enfin, du, du marketing quoi, qui disent oui pas d'expérimentation sur les animaux mais en fait si vous achetez n'importe quel maquillage ou n'importe quel truc qui a été fait en Europe donc notamment en France, si vous achetez français c'est forcément interdit sur les animaux c'est ouais, depuis bien alors je vais peut-être pas dire une bêtise mais au moins dix ans quoi une dizaine d'années
1: oui oui et donc, euh, donc voilà on y vient c'est quelque chose qu'on pensait impossible avant Le, les essais cosmétiques ont permis mmh. de montrer les avancées technologiques qu'on qu pouvait s'en passer grâce euh, soit à de la culture cellulaire qui y met euh, les dépôts synthétiques euh, en, en in vitro, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, peut-être que l'humain permettra d'ici euh, 10-20 oui. ans de se passer et de réduire encore plus l'expérimentation animale. Euh, si c'est le cas, euh, on est de on est très demandeur pour ça puisque c'est vrai que ça permettrait de d'accélérer éventuellement aussi les processus puisqu'il faut savoir que les procédures qu'on réalise peuvent être des fois euh, très longues donc mmh. si, on, si on peut euh, offrir cette possibilité euh, dans un futur proche. Euh, c'est mmh. quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant et heureusement <rire> qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chercheurs, Enfin, il y a de plus en plus d'études, je le vois bien moi euh, quand je regarde euh, donc actuellement les offres de poste ou euh, d'études qui, qui tendent à essayer de recréer entre guillemets, des organes en laboratoire, de recréer des structures. Donc Ça se fait beaucoup, comme, notamment sur la peau, comme tu l'as dit. Ça commence à s'améliorer, on commence à avoir de, euh, de nombreuses choses qui sont réalisables mais effectivement à l'heure actuelle on ne peut pas étudier euh, des, euh, des interactions entre organes et on ne peut même pas non plus étudier euh, enfin fabriquer un organe en culture, et ensuite qu'ils soient fonctionnels derrière pour qu'on puisse étudier. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est compliqué, mais comme tu dis, effectivement, il y a de nombreuses avancées qui sont faites. Et, euh, et du coup, tu penses qu'autour de toi, enfin toi déjà, est-ce que tu es euh, sensibilisé au niveau de la cause animale ou t es, t es lien avec... quel est ton lien avec les animaux
1: Alors, donc personnellement, j'ai un petit chat au quotidien, donc euh, c'est vrai qu'on est on est tout, mmh. tout de suite beaucoup plus sensible à la cause animale et à, à, à améliorer le, leur bien-être au quotidien mmh. et euh et s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Donc, euh, c'est vrai que quand euh, je suis au travail et que je côtoie tous ces animaux, mmh. ben, pour moi, ce sont des, mes animaux, entre guillemets. Ouais. On, a, on a envie de, de les sentir le, le mieux possible. Et, euh, et voilà, l'affect est extrêmement important. Et garantir leur, euh, leur bien-être et voir ces animaux épanouis... Euh, okay. Et euh, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Euh, voilà, on est, on est des humains avec un cœur et voir, <rire> euh, voir, euh, voir de la souffrance, on n'est on est jamais, euh, jamais amené à, à apprécier ça. Donc, euh, moi, quand je vais au travail et que je, je côtoie tous mmh. ces animaux, je, je leur apporte au quotidien euh, du mieux possible ce que mmh. j'aimerais apporter à à mes animaux domestiques. Donc.
0: Ok, c'est vrai, tu... vrai que tu disais qu'on n'est pas... Enfin, tu parlais de généralité, mais tout le monde n'est pas forcément euh, sensible à... envers les animaux. Enfin, tout le monde oui, a oui, la même sensibilité. Mais toi, c'est vrai que du coup, tu te considères, tu es quand même très sensible au niveau de les oui, animaux, oui, oui. de l'être vivant. Et,
1: et c'est la même chose pour, euh, pour euh, mes collègues. On mmh. en parle, on enfin, en parle très souvent. Question, là, si on, a... A... on a également des, des formations là-dessus. On en parlait tout à l'heure de la... de la fatigue compassionnelle. Euh... Mmh. C'est très important d'en parler entre entre collègues, euh, d'ouvrir ce discours et, et à chaque fois que mmh. on amène le sujet euh, pendant nos pauses etc, euh, ils sont tous, euh, on est tous unanimes à se dire que ce qu'on ce qu'on réalise et le, le bien-être de nos animaux c'est notre priorité.
0: Ok, mais je trouve que c'est bien justement, je pense que faudrait Presque que des personnes justement qui soient très euh, sensibilisées en, en, envers le bien-être animal et en, envers les animaux pour faire ce métier, pour justement éviter aussi les dérives. Parce que, bon, là, on parle dans ta structure, dans ton entreprise, on ne parle pas de manière générale, mais voilà, pour éviter aussi toute dérive, euh, et je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui soient sensibilisées et qui, euh, bah, qui aiment les animaux pour euh, faire le métier au mieux et prendre au mieux euh, le, le plus soin possible de, de ces animaux-là pour poursuivre euh, cette interview, je vais te proposer un petit jeu, le petit jeu en yes no, où euh, tu as les buzzers donc euh, tu as devant toi, où tu dois devoir euh, bah, buzzer par oui ou par non, et si tu veux l'argumenter tu peux, ou tu peux simplement euh, répondre juste oui ou non si t'as rien de plus à amener du coup, euh, première question es-tu en lien avec d'autres professionnels qui pourraient être spécialiser dans le domaine ou alors qui euh, je pense notamment euh, avec le comité éthique dont on a mentionné précédemment est-ce que toi directement t'es en lien avec d'autres professionnels autres que les vétérinaires dont on a mentionné mentionné.
1: Alors euh, oui, 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 évidemment, on a d'autres personnes que, qui, qui travaillent avec nous autres que des vétérinaires. Donc, euh, on l'évoquait, il, il y a les directeurs d'études. On a toute la partie managériale également. Euh, voilà, c'est des personnes qui ne réalisent mmh. pas de procédure, mais qui sont juste là pour, okay. euh, pour encadrer le personnel, euh, encadrer le personnel okay. au quotidien. Euh, on a également, on peut avoir des prestataires extérieurs, par exemple, qui vont réaliser sur des procédures spécifiques où on a des besoins en radiologie. Donc on va avoir des, mmh. des spécialistes en radiologie qui vont être amenés. Des ramenés.
0: médecins ou d'autres vétos euh...
1: Non, non, non. Alors là, ils ont peut-être une formation en, okay. en vétérinaire de base. Mais, euh, mais voilà, leur spécialité, c'est okay. de, de réaliser des, des actes de radiologie, par exemple, euh, on peut être amené à avoir des spécialistes en, en santé oculaire. D'accord. En fonction
0: des spécialités, voilà, tu as vraiment des spécialistes euh, Exactement. dans un domaine, ce pas toi qui gères totalement... Euh... Voilà. Donc voilà. c'est Donc, vrai que si tu as un problème aussi, par exemple, avec un animal, euh, tu, peux... tu sais que tu peux les contacter, enfin, tu as un lien, euh, tu n'es pas tout seul devant ton animal euh, s'il y a un petit problème ou voilà oui, as oui, besoin tout à fait. de plus de précision. D'accord. Et... Euh... Et du coup, est-ce qu'on t'a mentionné le fait que tu avais un petit chat Est-ce que euh, tu peux avoir euh, le fait de travailler, par exemple, notamment là avec des lapins et des rats Donc certaines personnes ont des lapins chez eux. Est-ce que tu peux avoir des n'importe quel animal chez toi à partir du moment où tu fais de l'expérimentation animale ou en tout cas tu travailles dans une... ce type de structure
1: Alors non, euh, c'est une des spécificités de, de l'animalerie dans laquelle je travaille. Comme je travaille donc sur une euh, zone protégée avec euh, des, un, un environnement euh, qui, mmh. est, qui est filtré et qui est euh, contrôlé euh, potentiellement si j'ai un lapin chez moi il peut potentiellement contaminer mmh. la zone okay. dans laquelle je travaille et donc je dois faire attention après si je vais chez quelqu'un par exemple pour euh, une soirée, un apéritif et mmh. que cette personne a des animaux euh, je ne vais pas m'interdire d'aller chez eux euh, juste mm -hmm. pour ça, euh, mais voilà, il faudra que je me... fasse
0: attention que tu que voilà
1: que ouais. ouais que que je le touche pas spécialement ou alors au minimum euh, me, me laver les mains, me doucher, etc. Ouais, pour correct. éviter de contaminer la zone mm -hmm. avec euh, des pathogènes qu'on ne veut pas retrouver dans notre environnement.
0: Ok. Et euh, est-ce que c'est les animaux que vous avez au laboratoire ont des prénoms? Yeah.
1: Alors oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que euh, on retrouve très facilement et, et c'est super plaisant ouais. parce que Moi, des on a ténis, toujours ouais. euh, on a toujours des petites mascottes euh, dans dans des études, euh, voilà, des, des animaux qui ont un, un petit caractère euh, euh, qui, qui sort du lot et donc on va s'attacher, on va avoir tendance à, à leur donner des petits prénoms euh, et à se le passer euh, de technicien en technicien en okay. disant ah oh, bah tiens. Euh, T'as vu, il y a un tel, euh, il est trop drôle, il fait ça. Euh, non, il y a, y a vraiment, euh, de, de, de manière extrêmement naturelle... Euh...
0: Vous, les vous les nommez. J'avais été ouais, étonnée, ouais. parce que c'est un serait qu'on entend aussi souvent, où euh, les gens pensent que... Voilà, les animaux en laboratoire, ce sont que des numéros et puis, euh, voilà, ils passent et puis, on... non, en fait, vous les considérez vraiment comme des êtres vivants et vous essayez au maximum, en tout cas, de les considérer comme des êtres vivants et j'avais été étonnée de parler avec une autre personne qui faisait le même métier que toi et qui, en fait, justement, euh, bah, avait nommé tous les animaux sur lesquels elle travaillait et euh, elle avait des, des prénoms et puis tu voyais qu'elle était vraiment touchée par ces animaux-là et qu'elle tenait à eux et, euh, et enfin, voilà, donc c'est vrai que je me demandais si c'était le cas partout ou en tout cas, c'était le cas pour toi
1: aussi. Non, non, c'est le, le cas partout Partout et je pense que c'est la, la dimension humaine qui veut ça. Et je, je pense que peu importe dans quel laboratoire tu vas, à partir du moment où la personne fait de l'expérimentation animale, on est obligé d'avoir cet affect et ce, ce besoin de, de donner du lien avec, ouais. euh, avec ces animaux vivants que, que l'on a devant nous en permanence. Et, et c'est vraiment, vraiment très sympathique et okay. ça permet un petit peu de, de décharger de, de cet ouais, environnement tu qui aussi peut parfois... C'est ce qui qui est ouais, un indispensable dans notre métier.
0: Euh, Est-ce que du coup, les animaux qui ne sont pas forcément mis à mort euh, peuvent être réhabilités
1: Alors oui, ça arrive, mais dans certaines conditions.
0: D'accord.
1: Euh, sur une étude classique, à partir du moment où on commence un protocole, euh, quand le protocole sera terminé et que tout, toutes nos expériences seront, seront terminées mmh. euh, les animaux seront mis à mort euh, puisque il faut être capable d'autopier ces animaux et de s'assurer de, mmh. de, de, de voir tous les organes de les prélever entre un animal euh, mmh. contrôle et un animal ayant reçu le produit donc euh, un animal et, ayant été en étude sera ouais. sacrifié
0: pour être entre guillemets utilisé derrière, comme tu le dis, effectivement, euh... enfin c'est que je me permets de le préciser, on peut imaginer que, ouais puis c'est bon, il a été utilisé, non, on le tue et puis ce qui sert à rien, non, si derrière il est mis à mort, c'est parce que justement on va essayer de d'en tirer un maximum d'informations pour justement, comme on disait, raffiner euh, le protocole, le protocole, et donc euh, utiliser un maximum d'informations sur cet animal-là pour pas non plus en utiliser un autre en disant mince, j'ai pas regardé ce qui se passait au sein de l'organe, bon bah du coup je vais devoir refaire d'autres animaux, non, on va sur un même animal, on va euh, faire de son vivant et aussi bah malheureusement de sa mort pour euh, voilà, en tirer un maximum. Mais effectivement, des fois, les protocoles font qu'ils euh, ne sont pas forcément mis à mort.
1: Euh, oui, et c'est le cadre le, le plus souvent quand on fait de la réintroduction d'animaux. Mm -hmm. C'est par exemple une étude qui est annulée parce que le client euh, n'est pas, con, pas Donc, content de, de, de son produit à l'heure actuelle. Il a peut-être euh, trop, trop bien anticipé la situation il a commandé ces animaux qui sont arrivés donc, euh, en animalerie et finalement mmh. il décide de faire machine arrière en pensant que son étude s'est est lancée de manière trop précoce. Et donc ces animaux ne vont pas être sacrifiés puisqu'ils n'ont absolument rien. Mmh. Et on va s'organiser euh, avec une structure qui s'appelle le Graal qui okay. récupère euh, des, des animaux issus de l'expérimentation animale. Donc ces animaux sont sains, n'ont pas subi de protocole X ou Y dessus, ils n'ont mmh. pas eu d'acte invasif. Euh, sur, euh, sur eux et euh, donc ça peut arriver que ces animaux si jamais euh, ils sont arrivés en animalerie et qu'ils n'ont pas été utilisés puissent être réintroduits par le Graal euh, auprès des SPA pour ensuite être adoptés et avoir une vie euh, heureuse chez tel, un particulier. Et
0: personne, lambda, qui se qui intéressé, est-ce qu'on pourrait nous-mêmes directement ad adopter euh, un de ces animaux Il faut forcément passer par la SPA
1: Alors donc nous, en tant qu'entreprise, ce n'est pas nous qui allons euh, réaliser euh, ces, ces réhabilitations. Euh, okay. L'entreprise va contacter le Graal, qui est spécialiste là-dedans, et cette association euh, va ensuite réaliser toute la procédure pour euh, garantir une, euh, un lieu d'accueil pour ces animaux une fois qu'ils ont quitté nos animaleries. Donc elle va se renseigner auprès de plusieurs SPA à travers toute la France euh, pour ensuite leur trouver mmh. des places d'hébergement et qu'ensuite ils passent en, en, en protocole d'adoption mmh. euh, au sein de la SPA.
0: D'accord, ok. Et est-ce qu'ils ont un site internet Aussi jamais de personnes pourraient être curieuses de ça oui, oui, tout ouais. à
1: fait. Euh, le, le Graal, sur, euh, okay. bon, vous appelez le ça sur un moteur de recherche.
0: Du coup, euh, je mettrai en description le, le site internet et euh, comme ça, ça permettra à des personnes qui pourraient être intéressées, parce que c'est vrai que c'est toujours aussi... Une, les personnes, on souhaite que ces animaux-là aussi retrouvent une meilleure vie, enfin, voilà, finissent leur vie dans de meilleures conditions. Donc, ça permettrait voilà, peut-être à des personnes de, de, de contribuer. Bon, bah, du coup, j'ai une dernière question euh, pour ce petit jeu qui est plus une question pour les étudiants. Euh, alors, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais tu as mentionné euh, en début de podcast que euh, tu avais euh, donc, malheureusement pas validé le master que tu souhaitais et que tu, du coup, tu avais dû rebondir. Enfin En tout cas, tu avais dû trouver un travail derrière et donc abandonner euh, tes objectifs que, que tu avais est-ce que tu, ça a été difficile de rebondir après, euh, après ce master
1: alors oui euh, c'est vrai qu'il euh, faut pas le cacher ça, ça reste un échec même si maintenant j'ai décidé d'en faire une force et de, mmh. de, de voir du bon côté euh, ce, cet échec euh, au moment où je me suis dit euh, tu, tu ne pourras pas réaliser ce que tu as toujours voulu ça, ça, a, été, euh, ça a été compliqué euh, bah, j'ai essayé tout de suite de passer outre et, et d'aller de l'avant comme tu disais, de, de rebondir euh, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui trotte dans la tête encore maintenant, ouais. euh, voilà, il, faut, il faut être honnête de, de se dire, bon bah si je m'étais donné les moyens à un moment donné, est-ce que peut-être euh, j'aurais une situation différente maintenant je suis épanoui dans ce que je fais euh, j'apprends au mmh. quotidien donc euh, donc c'est comme ça que j'arrive à, à, à avancer aujourd'hui mais euh, mais voilà moi je, je suis très heureux euh, très heureux d'avoir choisi mm -hmm. euh, cette manière de, de rebondir et, et voilà j'espère que si je peux donner un petit peu de force si je peux donner un petit peu d'encouragement tout à fait à, à des personnes qui sont dans cette situation euh, voilà. Euh... Okay.
0: Bon, je suis désolée en tout cas pour cette question, mais c'est vrai que je me suis dit, euh, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas où des fois peuvent être perdus ou euh, ont des objectifs et n'y arrivent pas forcément dans ces objectifs. Et je trouve ça intéressant aussi de montrer que ben, c'est dur, il faut rebondir de, dans, dans ce qu'on n'a pas forcément réussi à atteindre, en tout cas dans, dans ce qu'on voulait atteindre, mais de montrer aussi qu'on on peut aussi s'épanouir dans un autre milieu et en fait il y a forcément d'autres choses qui peuvent nous plaire que des fois on ne va pas forcément forcément y penser et, et voilà ça peut encourager en tout cas j'espère que ça en inspirera et encouragera certains étudiants j'espère aussi <rire> en tout cas j'ai deux dernières questions qui m'ont été posées euh, sur Instagram lorsque j'ai mis la story si des personnes avaient des questions à ton, pour ton métier la première question euh, la personne se demandait euh, quels étaient les trois aspects qui te plaisent le plus dans ce métier
1: alors pour moi, premièrement, c'est le, le contact avec les animaux. C'est un besoin que j'ai euh, dans, dans ma vie. J'aime okay. les animaux et ça peut sembler étrange, je pense, euh, aux yeux de, mm. de certaines personnes qui sont amenées à nous écouter, de se dire euh, ils pratiquent de l'expérimentation animale et à côté de ça il adore les animaux. Euh, oui. Voilà, ça peut être une dualité un petit peu particulière. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aimer les animaux pour réaliser euh, notre, mm. euh, notre métier. J'ai plaisir à les côtoyer au quotidien et euh, mm à aller voir tous les jours. Ensuite, il euh, y, y a le côté euh, formation qui est, qui est extrêmement enrichissant, puisque euh, on n'est jamais à l'arrêt, on est toujours en, en soif d'apprendre, d'améliorer de, de, notre, euh, notre capacité à travailler. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, je dirais euh, travailler dans, dans la science, c'est quelque chose que j'adore, qui m'anime. Et, et au quotidien, c'est quelque chose que je veux retrouver. Euh, J'aime... Euh, J'aime ça, j'aime me poser des questions. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec, euh, avec des scientifiques dans le cadre de mon métier et d'avancer au quotidien dans cette, okay. dans cette atmosphère. Parce que
0: du coup, tu as quand même l'occasion de euh, discuter avec d'autres, enfin euh, des scientifiques, des chercheurs ou ouais
1: Bien sûr, dans, dans notre laboratoire, on a une multitude de, de scientifiques okay. euh, qui ont fait euh, des thèses, des masters. Euh, et donc, euh, donc ces personnes sont plus dans l'interprétation des résultats euh, après que nous, nous les ayons générés. Et, mmh. euh, et donc, quand on les côtoie, euh, on, on a plaisir à échanger sur, sur des résultats, sur des mmh. interprétations euh, ou alors sur un, un devenir de, de protocole euh, qui est passé euh, plusieurs années. Euh, ou alors même, on a des retours des fois de, de médicaments qui sont arrivés sur le marché. Mmh. Et donc, on a euh, les, nos, nos sociétés extérieures qui viennent présenter leurs résultats et dire « bah, regardez, vous ne faites pas ça pour rien ». Euh, okay. puisque euh, tout ce que vous avez réalisé il y a ça un an, deux ans, ben c'est désormais sur le marché et ça permet de soigner des okay. gens ouais. réellement et là on a vraiment une dimension euh, humaine concrète. Et, et concrète qui, qui est exceptionnelle quand on sait que tout ce qu'on réalise au quotidien permet de sauver des vies. C'est euh... ce qui est
0: hyper intéressant parce que c'est pas forcément le cas en fondamental où c'est tellement très fondamental justement que c'est beaucoup de trop éloigné, enfin justement en tout cas on est vraiment au début des, des recherches et du coup on n'est pas du tout encore en clinique ou même euh, parfois certaines études en pré-clinique pré et on n'a pas forcément justement cette perspective là de se dire ouais, ça y est dans 2-3 ans c'est euh, concret ce que je fais, non parfois ça met euh, 20-30 ans avant que ça devienne vraiment concret et c'est hyper intéressant ouais, de, de ouais, dire ouais. que oh, finalement tu l'as pas fait pour rien et ça a été, euh, ouais, ça a été euh, pour quelque chose quoi donc euh, c'est aussi je pense une dimension qu'on peut se dire et en fait ça me ramène à ma dernière question justement qui a été euh, est-ce que tu as besoin d'avoir du recul donc tu as déjà un peu mentionné précédemment donc euh, est-ce que tu as besoin d'avoir du recul pour effectuer ce que tu fais au quotidien
1: Alors oui le, re le recul dans mon métier est, est extrêmement important par exemple euh, moi je travaille uniquement avec des animaux qui sont mm -hmm. vivants, euh, tout ce qui est mis à mort euh, je ne les réalise pas du tout, il ah, y, y a des personnes qui, qui sont dédiées à, à cette partie de du protocole et mmh. c'est quelque chose que, que je ne pourrais pas assumer et que je ne voudrais pas réaliser. D'accord. Donc, donc j'ai ouais. plaisir à être avec les animaux euh, dans la meilleure santé possible et, et c'est quelque chose que je refuse et je ne pourrais okay. pas travailler dans, dans cette partie-là.
0: Ah oui, donc euh, par exemple pour une personne qui... Ouais, qui serait intéressé par ce type de métier ou euh, qui trouverait ça intéressant mais voilà qui ne peut pas par exemple ça peut être euh, moi je sais que c'est je pense que si je serais amené à faire ce genre de choses c'est quelque chose que je trouverais très difficile euh, en fait t'es pas obligé voilà il y a pas on n'est pas obligé et je rebondis aussi là-dessus enfin moi c'est le cas aussi dans certains laboratoires ou dans d'autres euh, si des personnes sont amenées à faire ce genre de choses et trouvent ça trop difficile parce que bah, bien sûr on aime les animaux et aussi cet affecte euh, on n'est pas obligé de le faire enfin personne enfin j'ai jamais vu quelqu'un qui va obliger de faire un acte euh, qui, euh, dont la personne ne veut pas et en fait on va souvent demander ou alors une autre personne trouver une solution pour qu'on euh, euh, voilà, ne va pas forcer la personne si euh, l'affect est trop là Parce exactement est normal, est on n'est
1: hein, jamais obligé de ouais. quoi que ce soit dans notre métier s'il y a quelque chose que l'on ne veut pas faire on trouvera des solutions alternatives mais il euh, y, y a des personnes qui sont euh, un côté euh, affect mmh. plus important pour telle ou telle espèce et bah, même s'ils mmh. peuvent être amenés à travailler dessus et qu'ils n'en ont pas envie, ils ne seront pas obligés de, de travailler sur cette espèce okay. mmh. et, euh, et le... les dirigeants sont extrêmement compréhensifs là-dessus et, euh, et ouais. on n'aura jamais une personne qui sera obligée de faire quelque chose, on trouvera toujours des moyens pour, euh, pour améliorer la situation
0: ok, bon, merci en tout cas euh, dernière question euh, qui est un peu euh, spécifique au podcast Est-ce que tu aurais un scientifique à recommander Ou alors une thématique que tu souhaiterais que j'aborde
1: Alors oui, très bonne question Et ça me rappelle un livre que j'ai lu et que j'ai adoré dévorer euh, Qui s'appelle « Patient zéro » de Luc Perrino. C'est un okay. livre qui amène la science entre guillemets euh, par le bas euh, dans le sens mmh. où c'est les malades qui sont mis en avant et non les médecins qui ont mis euh, en lumière. En
0: évidence, un phénomène ou euh, quelque chose.
1: Exactement. D'accord. Et donc c'est très très bien écrit, très rapide, sous forme de nouvelles, où on mmh. a euh, un patient pour une, euh, une maladie, euh, okay. un médecin, une découverte scientifique, et ça se lit extrêmement bien, c'est passionnant, mmh. et on voyage à travers les sciences, à euh, okay. travers les siècles, et c'est génial.
0: Ah bah, je le mettrai en description du coup vrai que je pense que moi du coup je vais jeter un oeil j'en avais déjà entendu parler et peut-être que ça peut intéresser beaucoup de personnes en tout cas merci beaucoup Kevin d'avoir participé à ce podcast et d'avoir parlé de ton métier au sujet de l'expérimentation animale qui n'est jamais facile et qui je peux comprendre est un sujet assez sensible qui est à juste titre bien évidemment donc je te remercie à toi et euh, j'espère que, euh, que ça t'a plu
1: c'était très intéressant merci, <rire> euh, merci beaucoup à toi de, de m'avoir reçu et et voilà, j'espère que de par, de par mon interview, mon discours, j'ai pu permettre à des personnes de, de mieux comprendre mon métier que, que j'ai plaisir à, à faire découvrir aux gens. Et donc, euh, participer ouais, à ton podcast pour moi c'était ouais, vraiment quelque chose que, que je souhaitais faire et merci de m'avoir permis de, de bah, parler avec ça.
0: grand plaisir, alors encore une fois effectivement c'est pas un podcast pour faire l'apologie de l'expérimentation animale et ni, bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, mais c'est vraiment pour montrer les aspects et les métiers et de montrer que, bah, voilà, d'éclaircir un peu plus ce qu'il s'y passe, les réglementations qu'il y a, les règles à suivre et aussi tous les protocoles que vous vous devez effectuer et de voilà effectivement comme tu disais de permettre aux gens de mieux comprendre pour euh, je trouve que effectivement de se faire pour se faire un avis il faut comprendre un maximum d'aspects exactement et être... l'important
1: c'est d'essayer ouais. de lever le plus en plus de tabous et ça ouais. en fait partie et, et permettre aux personnes de s'exprimer comme tu le fais bah, c'est vraiment très impressionnant
0: bon merci à toi Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. J'espère que cela t'a permis de mieux comprendre l'expérimentation animale en laboratoire. Et pour rappel, ce dont nous avons parlé mentionne ce qu'il se passe dans son entreprise et les réglementations françaises. Et nous ne disons pas qu'il s'agit forcément d'une généralité et qu'il n'existe aucune dérive dans d'autres structures. Dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et pour me retrouver sur les réseaux, abonne-toi à Basiologie sur Instagram ou sur LinkedIn à Perrine Burdéron. En te souhaitant une bonne journée